0: UX Präsentiert von Magnolia. Ein Webseite-Content-Management-System, das Schwung in dein Business bringt.
1: Seit vier Jahren gehört die Baustelle beim Stadtcasino schon zum Stadtbild. Die Renovation und Erweiterung durch Herzog und Demoreau hat damals aber auch die Möglichkeit für eine Rettungsgrabung geboten. Unter dem Musiksaal sind bis zu sieben Meter tiefe Überbleibsel aus tausend Jahren Basler Geschichte freigelegt worden. Die sind dokumentiert worden und im Buch «1000 Jahre Basler Geschichte, Archäologie unter dem Musiksaal des Stadtcasino Basel» zusammengefasst worden. Das hat sich Noemi Keller zum Anlass genommen, mit dem Kantonsarchäolog Guido Lassau eine Zeitreise zu machen rund um den Musiksaal.
2: Basel im 11. Jahrhundert. Er wird versetzt zum heutigen Musiksaal. Ungefähr dort, wo die heutige Barfüßerkirche ist, hat es eine kleine Ansiedlung, gerade am Rand, innerhalb der ersten Stadtmauer. Die sogenannte Burkhardsche Stadtmauer wurde gegen das Ende des 11. Jahrhunderts gebaut. Es war der
0: Bischof Burkhardt, der die erste Stadtmauer gebaut hat. Und man hat sie so gebaut, dass sie im Bereich des Barfüßerplatz eine Art so ein einen Trichter gebildet hat, wo der Birsig in ins Stadtgebiet hineingeflossen ist. Und der Musiksaal der ist in dieser Zeit noch außerhalb dieser ersten Stadtmauer gestanden.
2: Das Gebiet, wo der Musiksaal heute ist, liegt im 11. Jahrhundert also unmittelbar vor der Stadtmauer. Um 1250 Uhr wird die zweitälteste Stadt gebaut. Sie umfasst das Gebiet vom Stadtcasino und integriert es ins Stadtgebiet.
0: Und dort hat man nämlich die Franziskanermönche angesiedelt, respektive hat ihnen erlaubt, ihr Kloster dort zu bauen und auch eine Art äh, soziale Auftrag für die Bevölkerung von dazumal ähm, wahrzunehmen, sie haben sich eben auch ähm, ausgezeichnet in der Krankenpflege beispielsweise so es ist also ganz wichtig für der mittelalterliche Gesellschaft so die Klöster und vor allem die Bettelorte wo eigentlich sich auch um das Wohl der Bevölkerung kümmert hat
2: die Franziskaner Mönch die nennt man auch Barfüßer von dem Bettelorden kommt auch der Name Barfüßerplatz das geht zurück auf das Barfüßerkloster wo dort gestanden ist die Kirche, die heute noch da steht, ist aber die zweite, die gebaut wurde. Die ältere Kirche war leicht versetzt, auch zu teilen dort, wo der heutige Musiksaal ist.
0: Die ist vermutlich aber aus statischen Gründen oder vielleicht hat es auch einen Brand gegeben bei den Bauarbeiten und so. Da hat man sie an und für sich relativ schnell, nachdem man sie angefangen hat, bauen zu versetzen, an der heutigen Ort, wo jetzt die grosse Barfüßkille steht.
2: Im Inneren des Kreuzgangs im Kreuzgarten hat man eigentlich gemeint, dass dort auch die Barfüßermönche beerdigt worden sind. Aber das war nicht so gewesen. was sich die Ära vom Kloster langsam am Ende zu neigt, man an, die Leute zu beerdigen. Beerdigt werden aber nicht die Angehörigen vom Kloster, sondern die Leute von außerhalb, die sich quasi einkaufen, zum an diesem besonderen Ort die ewige Ruhe finden.
0: Und dann haben die Mönche auch immer wieder verschiedene Betten und so weiter. Das ist ganz wichtig, das Totengedenken. Und das haben dann die Mönche auch quasi als Einnahmequellen entdeckt. Also sie haben natürlich dadurch auch Geld können einnehmen. Und das ist so also quasi in den Jahrzehnten vor die Reformation an passiert.
2: Die Reformation macht aus dem Kloster eine Almosen, eine Einrichtung für die Randständigen von der Gesellschaft. Samt einer geschlossenen Abteilung, der ihre Anstalt. 300 Jahre lang gibt es das Almosen und in dem Zentrum spielt auch der Friedhof eine wichtige Rolle. Nicht nur werden die Leute einzeln bestattet, es gibt auch Massengräber mit bis zu sieben Leuten Fundstücke bei den Toten, wie zum Beispiel eine Goldmünze, eine spanischer Escudo, zeigen, dass die Toten aus dem frühen 16. Jahrhundert und dem 17. Jahrhundert stammen.
0: Und man weiss, in dieser Zeit hat es Pestepidemien in Basel Also auch dazu mal haben die Leute sich auseinandersetzen müssen mit Epidemien, oder? So immer dass in der heutigen modernen Zeit auch doch auch mühen, sich mit in dieser ähm, sehr. Ausgeprägte Form, wie es dazu mal und lebensbedrohende Form für, für die Bevölkerungsteile. Aber doch kann man, glaube ich, nachvollziehen, wie sich die Leute dazu mal auch gefühlt haben müend, oder? Weil sie dann auch eben so einer Krankheit wirklich schon wehrlos ausgesetzt waren. sind. Und da haben wir in der heutigen Zeit doch um einiges besser, oder? Mit dem Wissen, das wir haben und wie wir können umgehen können mit so etwas.
2: Die Toten erzählen aber nicht nur Geschichten von Pestepidemien. Während dieser 300 Jahre Almosen und Anstalt erzählen die Toten auch Geschichten von Misshandlung. Nach aussen soll alles gut wirken. Es gibt im 19. Jahrhundert ein idealistisches Bild von dieser Irranstalt. Mit ganz die frei umherlaufen und Insassen, die friedlich spazieren. Aber hinter den Kulissen läuft es ganz anders ab.
0: Wir haben festgestellt, vor allem an den Leuten, die dann nachher eben in dem Kreuzgarten bestattet worden sind, dass, ähm, sogenannte interpersonelle Gewalt, ähm, vorgeherscht hat an Ort. Das heisst, es sind ganz viele Leute mit Rippenbrüchen und so weiter. Ähm, äh, dort beerdigt wurden, wo man davor ausgönnt, dass halt die Insassen zum Teil auch geschlagen worden sind, äh, züchtigt worden sind. Da gibt es auch schriftliche Quellen dazu, ähm, wo das besagen, oder dass dann quasi die Aufsicht quasi mit dem Ochsenzimmer nennt man das, also dass es nicht anders als ein Peitscher gsi für Zucht äh, und Ordnung gesorgt hätte in dem äh, in dem Ehrenanstalt. Also das sind sicher nicht schöne Verhältnisse gsi.
2: Gewaltausübungen, kalte Dusche und Bäder und die Patienten sind nebst harmlosere Massnahmen wie Spaziergang an der frischen Luft und der Besuch des Gottesdienst auch Therapiemassnahmen. Nicht immer aber nehmen die Patienten diese Art von Behandlung still hin. Hey, in einem Brief von 1830 schreibt der Patient.
0: Basel im Almosen. Ich deklariere, Öffentlich, dass ich in diesem Haus wieder alle göttlichen und menschlichen Gesetze als ein Verwirrter gefangen sitze. Und dass seit dem Jahrgang 1813 des 12. April bis auf den heutigen Tag, seit gemeldetem Dato an, bin ich aus einem Labyrinth in das andere gezogen
1: worden.
2: Immer mal wieder jetzt Vordrige vor Arzt und Pfleger. Es braucht bessere medizinische Versorgung, es braucht mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und die heilbaren Insassen sollen doch in schönere Räumlichkeiten. Aber andere tut sich nichts. Der Spitalarzt Friedrich Brenner übernimmt die Abteilung und findet die in einem schrecklichen Zustand vor. Später, im 1862, schreibt er in einem Bericht, das Almosen sei die allerschlechteste Abteilung vom Spital Spitals, in der ihre krebskranke und allerhand verkommene Subjekte von beiderlei Geschlechts mit Hühnern und sonstigem Geflügel zusammenpfercht und der Willkür von brutalen und prügelnden Wächtern ausgeliefert sei. Beschwerige und unruhige Insassen haben mir mit Schloss-, Riegel- und Eisenkette geholfen. Anfangs 19. Jahrhundert flammt immer mehr eine Diskussion auf. Man soll doch die psychisch Kranken besser behandeln und unterbringen. Es wird immer klarer, dass Almosen nicht am Barfüssenplatz bleiben kann. 1836 beschließt der Stadtrat, das Spital zu verlegen und mit dem Siechenhaus und Armenherbergi im Markgräflerhof zusammenzuführen. Sechs Jahre nach dem Beschluss können die Patienten das Almosen endlich verlassen. Zwei Jahre später bricht man das Kloster dann ab.
0: Und dann hat man gefunden, dass das wäre jetzt eigentlich der richtige Ort, wäre, um ein Kaufhaus zu machen. Das ist ähm, aber nicht ein Kaufhaus, so wie wir uns das heute vorstellen das Kaufhaus hat man darunter verstanden, dass man dort Waren zum Verzollen eingelagert hat. Aber es ist ja dann die Eidgenossenschaft, auch, oder der Bundesstaat, also der Bund, gegründet worden in dieser Zeit. Und Dadurch ist die Zollstation als Kaufhaus relativ schnell obsolet geworden. Man hat es eben nicht mehr gebraucht. Und ähm, auch das hat man dann ganz schnell abgerissen.
2: 1874 wird das Kaufhaus auch schon wieder abgebrochen und der Bau des Musiksaals fährt an.
0: Angelehnt an, den, an das Kaufhaus hat man schon das alte Stadtcasino gehabt. Also dort, wo jetzt heute das Stadtcasino ist, also angrenzend am Barfüßer, das Gebäude aus den 1940er Jahren. Ähm, an diesem Ort ist eigentlich der Vorgänger gestanden vom Stadtcasino seit ungefähr 18, im, im frühen 19. Jahrhundert. Und daran angrenzend hat man dann den Musiksaal errichtet, quasi auf dem Abbruchschutt von dem sogenannten Kaufhaus.
2: Der Musiksaal erlebt vieles: Konzerte von herausragender akustischer Qualität, aber auch Ball, Ausstellungen, Vorträge, Bankett, sogar Sportveranstaltungen und auch der erste Zionistenkongress 1897.
0: Und auf den Zionistenkongress geht dann eigentlich auch die Gründung von Israel schlussendlich zurück. Also auch für die Weltgeschichte ein ganz besonderen Ort.
2: Der Musiksaal ist wie auch die Kunsthalle und das Theater von Johann Jakob Stehling konzipiert worden und hat die Kulturmeile am Steinenberg vervollständigt. Vom Gebiet, das nicht einmal innerhalb von der Stadtmure gelegen ist, sondern eine Kulturmeile. Das Fleckle Erde, wo der Musiksaal drauf steht, hat vieles erlebt. Und bald ist es wieder so weit, dass im Musiksaal wieder Kulturstadt statt Baugerüst auf dem Programm steht. Im August eröffnet
1: der Musiksaal wieder. Wenn du detaillierter in der Vergangenheit graben möchtest, das Buch «1000 Jahre Basler Geschichte – Archäologie unter dem Musiksaal des Stadtcasino Basel» ist letzten Monat beim Christoph Merian Verlag erschienen. Die auf Zeitreis mitgenommen hat Noemi Keller zusammen mit dem Kantonsarchäolog Guido Lassau. Radio X Kulturteam. Jeden Tag mehr Kontrast.
0: Präsentiert von
1: Magnolia. Ein Webseite-Content-Management-System, das Schwung in dein Business bringt.